0: a México en donde siguen sin conocerse oficialmente las cifras de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez durante las últimas décadas los familiares de las víctimas están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para exigir justicia y esto lo hacen por medio de pinturas, aerosoles y pinceles porque quieren que el recuerdo de sus hijas quede vivo ¿Cómo sobrevivir al horror? ¿Cómo denunciar? ¿Cómo pedir justicia? ¿Cómo destruir el imperio de la impunidad? ¿Cómo erradicar el feminicidio?
1: Humillante y abusiva la intocable impunidad Los huesos en
0: el desierto cuestan la cruda verdad Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional
1: Uno de los capítulos más dolorosos de la vida de México en los tiempos recientes es el que se ha escrito en Ciudad Juárez, Chihuahua ...en torno a la violencia hacia las mujeres... ...en su forma más desgarradora y rotunda... ...el feminicidio.
0: Hoy hablaremos de ese tema y lo haremos a partir de la lucha que se ha desarrollado desde la sociedad civil para detener esa violencia y para pedir justicia. Movimientos de mujeres, de madres de víctimas y de activistas que con su lucha difícil pero persistente están marcando un hito en la participación social en nuestro país
1: Y para ello nos serviremos de la voz y las reflexiones de alguien que ha centrado su trabajo académico en la revisión de esos movimientos la doctora Marta Estela Pérez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con quien conversamos vía Skype hasta Torino, Italia, en donde se encuentra temporalmente realizando estudios de posgrado.
2: Yo soy la doctora Marta Estela Pérez, trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como profesora investigadora, tengo alrededor de 14 años dedicándome a la, a la docencia y bueno, pues eh, desde 1995 que yo empecé a hacer la, la maestría, Empecé a estudiar los temas de, de género y mi, y mi tema de tesis eh, fue la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer. Esta, este tema redundaba en torno a, a la problemática o el fenómeno del feminicidio que inició en Ciudad Juárez. Entonces, yo empecé a trabajarlo en el 95. Em, y empecé a ser testiga de las de las primeras movilizaciones que se dieron en Ciudad Juárez eh, Lamentablemente los primeros fem, feminicidios, porque no podemos hablar de, de solo uno Sino que hablamos de varios eh, de varias etapas del feminicidio en Juárez Así como varias etapas de la movilización en Juárez Mujeres
0: trabajadoras, pastores maquiladoras, pintadoras.
2: De, de Ciudad Juárez, he vivido gran parte de mi vida ahí, bueno cuando era niña mi papá tenía un trabajo donde lo, lo movieron como por do, alrededor de dos años, pero eh, yo he vivido toda mi vida en Ciudad Juárez ahí estudié y yo he sido testiga, testiga de cómo la vida en la ciudad se ha transformado y cómo ha cambiado yo recuerdo que cuando yo pues era niña, era adolescente, yo podía podí ir tranquilamente a la escuela y no tenía nadie que vigilarme. Afortunadamente yo yo podía salir y, regre y regresar a mi casa. La vida se vivía mucho más tranquila. Había redes vecinales que se cuidaban.
1: Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera.
0: La vida en Ciudad de Juárez ha cambiado mucho en unas cuantas décadas. Las formas de producción del capitalismo neoliberal la fueron convirtiendo en espacio de maquila, una actividad en la que las mujeres de escasos recursos encontraron una forma de vida en medio de condiciones de mucha precariedad.
2: Ciudad Juárez siempre fue una región muy escondida, muy olvidada mmm, del centro. Lamentablemente todo, toda esta cuestión de, de, de lo que pasa en Ciudad Juárez pues tiene que ver también con el no, cuidado de la, el no cuidado de los gobiernos, porque abandonaron su responsabilidad social en esta ciudad. La vieron como una ciudad de maquiladora, como una ciudad eh, productora, no solo de trabajo, sino productora de impuestos. Entonces solo se, se preocuparon por la parte económica, pero nunca por responder a toda la problemática que genera el ser una ciudad industrial. Cosiendo y
1: cosiendo miles de prendas de manera sistemática. No tiene tiempo de juegos, es su dinámica. Cada centavo del minúsculo salario tiene dueño. Prohibido terminantemente el mínimo gesto de sueño. Provocado por ese singular y desigual crecimiento económico de una ciudad de frontera, el horror de los feminicidios en Ciudad Juárez comenzó a hacerse paulatinamente patente e inocultable. Las víctimas fueron las mujeres más pobres y más desprotegidas.
2: Hasta ahorita tenemos varios casos de feminicidios. Tenemos Lote Bravo, en los 90, Lomas de Polio en los 90, Cristo Negro en los 90, tenemos el Campo Algodonero en el 2001 y tenemos en el, el 2011... El caso de Valle de
1: Juárez. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, le es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Ciudad frontera. Ciudad frontera.
0: Al horror de los acontecimientos se sumó poco a poco el horror de la impunidad. Falta de resultados periciales, torpeza, omisiones sospechosas, desatención a las víctimas.
1: Y fueron entonces las mujeres, otras mujeres, las activistas y las familiares de las víctimas, las que tomaron la responsabilidad de denunciar y de luchar contra la impunidad.
2: Al acrecentarse esta problemática del feminicidio, yo lo veo como una coyuntura, una lamentable coyuntura, que de alguna manera moviliza a las mujeres, pero no moviliza a todas las mujeres. Moviliza a ciertos grupos de mujeres, por ejemplo, las mujeres feministas, moviliza a otras mujeres no feministas, pero preocupadas por los acontecimientos de la ciudad y moviliza también a las madres. Entre estos tres tipos de mujeres hacen una, una interacción y de alguna manera integran algo muy importante o generan algo muy importante que no existía en Juárez, es espacios. Genera espacios, espacios femeninos. Cuando tú generas un espacio de mujer, nunca más vuelve atrás. Porque tú sabes que cualquier cosa que tú necesites y cualquier protesta que tú quieras armar, ahí va a estar el espacio que, que va a ser acogido. Fue la primera vez que en Ciudad Juárez mujeres lucharon por otras mujeres.
0: Ese reclamo... En la lucha de las mujeres en Ciudad Juárez, es muy importante percibir, como nos lo hace ver la doctora Marta Estela Pérez, la manera en la que fueron coincidiendo las demandas de los movimientos de activistas con los de las madres y familiares de las víctimas de feminicidio. El primer grupo que se movilizó en ese sentido fue la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer, y más adelante ha cobrado también relevancia la organización Red Mesa de Mujeres.
2: En el 95... Eh, se integra el primer grupo que fue la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer. Este grupo lo que, lo que pretendió fue como llevar a la, a la visibilización, qué es lo que estaba pasando con las mujeres, porque estaban apareciendo los cuerpos y pues a nadie le, le preocupaba eh, que aparecieran mujeres, ¿Por qué? porque no eran mujeres en capital social eran mujeres de maquiladora, mujeres fácilmente sustituibles y mujeres bajo el discurso del gobierno catalogadas como prostitutas o mujeres con una vida doble o, o con una o con una mala vida y que lo que le y que, lo que le sucedía era era porque se lo merecían. Entonces era era introducir la culpabilidad a la, a la víctima. Pero la emergencia de 2001 al ver ocho cuerpos de mujeres eh, en ese estado ...en el que se encontró fue realmente grave... ...en 2001... Eh, ...son las mujeres del campo algodonero... ...que fueron... ...ocho cuerpos en un lugar... Eh, ...céntrico, pudiéramos decir que es un lugar... ...céntrico de la ciudad, un lugar nodal... ...un lugar importante... ...entonces... ...nadie puede explicarse cómo un día aparecen... ...tres cuerpos y al otro día amanecen... ...cinco cuerpos... Um, ...dos días distintos para aparecer ocho cuerpos... ¿no? ...entonces nos empezamos a preguntar... ...¿quién puede transitar con tres cuerpos un día y con cinco cuerpos el otro día, sin que la policía o nadie pueda detenerlos. O sea, ¿por qué con esa libertad? ¿Qué pasó en 2001? Bueno, las madres empiezan como a reclamar espacios. Las mismas madres decían, ya no vamos a llorar, ahora es tiempo de actuar. Entonces se organizan dos grandes grupos, uno fue, uno fue Justicia para, nos, para Nuestras Hijas, que este se organiza en la ciudad de Chihuahua, porque el fenómeno también lamentablemente estaba dándose en la, en la ciudad de Chihuahua, y en Ciudad Juárez se organiza un grupo que se llamó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue, fue alrededor del 2001. Cantos, lamentos y rezos se escuchan en el lugar de las madres angustiadas que al cielo
0: imploran piedad.
2: importante, porque las madres, la mayoría, si no es que el 100%, son mujeres de, de muy bajos recursos, son mujeres que, que no tienen una, pues una educación, yo creo que si llegan a secundaria es mucho, entonces son mujeres que trabajan en maquiladoras, son mujeres que trabajan como trabajadoras domésticas, entonces pues son personas muy humildes. Que tienen que resolver necesidades básicas y luego meterse en esta lucha, pues para ellas fue un doble o triple costo, ¿no?
1: Por todo lo que comenta la doctora Marta Estela Pérez y por muchas cosas más, la lucha de las mujeres que claman por justicia en Ciudad Juárez ha sido enormemente difícil. Por ello mismo, es muy importante tenerla en cuenta y ser conscientes como sociedad de todo lo que les debemos a estas voces que perseveran en la visibilización de estos casos y que, a costa de su cansancio y de su desgaste, están obligando a las autoridades a abrir ligeros atisbos para la
2: certeza. Las primeras mujeres de los 90 ni siquiera eran escuchadas. Todo el mundo consideraba que eran unas señoras locas, que lo único que querían era que, las, que les prestaran atención. Y ahora tienen la atención, no en la manera como quisiéramos, pero de alguna manera ya las voltean a ver y, lo que ella, y las palabras o los discursos de ellas pesan. Entonces todo esto de alguna manera abre espacios para las mujeres.
0: Un hito en esta lucha ha sido la posibilidad de capacitar a los jueces en perspectiva de género, dentro de un juicio histórico, aún en proceso, que es el caso de Arroyo Navajo, un momento importante de este lento proceso que indaga por la justicia y lucha contra la impunidad.
2: A mí me invitó a participar como testiga experta en este juicio, porque la Red Mesa trabajó directamente con la fiscalía que está acusando a sus señores en dos elementos, uno buscaba que por primera vez se ofreciera la perspectiva de género a las jueces que están juzgando, son 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 tres juezas, que ellas entendieran eh, lo que es un feminicidio y que estos no eran crímenes comunes y corrientes, sino que eran crímenes de odio. Entonces, a mí se sí me invitó a contextualizar, eh, pues parte de lo que es el concepto de feminicidio, pero pero yo no solo hablé de conceptualización, porque es, se habla de conceptualización. No tenía el caso. Los feminicidios se concentran en mujeres pobres, en mujeres que tienen pocas oportunidades, en mujeres que tienen poca educación, en mujeres que buscan resolver necesidades básicas. Entonces, eh, cómo ciertos sectores de la población sufren y padecen más el fenómeno.
1: Cuando uno lee los trabajos académicos de la doctora Marta Estela Pérez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con quien estamos conversando resulta doloroso revisar los nombres y las causas de lucha de todas aquellas mujeres que han formado parte de estos esfuerzos sobre todo de aquellas que se cuentan entre los familiares de las víctimas madres, tías, maestras, amigas de mujeres asesinadas asesinadas con solo 14, 16, 20, 15, 22 años de edad
0: no hay nada, nada que nos excuse, como ciudadanía y como sociedad, para pedir justicia de una manera más enérgica.
2: Pero la justicia no solo se hace metiendo a las personas en la cárcel, sino la justicia también se hace trabajando por todas las personas que fueron afectadas y reparando el daño. Estas mujeres fueron víctimas, fueron niñas de 14, 15, 16, 17, 20 años, niñas eh, trabajadoras a las que se les coartó su libertad se les coartó su vida nunca más van a poder estudiar, nunca más van a ser compañía de su familia las que tenían hijos dejaron a sus hijos entonces mientras el gobierno no se haga responsable por una reparación total del daño a ellas y sus familias no podemos hablar de justicia yo puedo decir que en Ciudad Juárez la justicia no ha llegado
1: el horror de los feminicidios no ha cesado en nuestro país y está muy lejos de resolverse. Ciudad Juárez se convirtió en el punto más visible de una violencia hacia las mujeres que ha afectado gravemente a otros puntos de la República como el Estado de México. Es necesaria, insistimos, una reacción social más enérgica. Y en ese esfuerzo es fundamental percibir, agradecer y tener siempre presente el esfuerzo de las organizaciones de mujeres de Ciudad Juárez.
2: Cómo las mujeres son capaces de levantarse, de ejercer presión y de ejercer fuerza para construir una historia, porque lo que han hecho las mujeres de Juárez es una historia. Es una lucha de mujeres por mujeres donde se acentúa el poder que ellas tienen y donde, y donde convergen distintos tipos de mujeres, porque no solo tenemos una, unas de ellas, sino, sino distintas formas de pensar. Estoy muy sorprendida que aquí en, en la ciudad de Torino, Italia, donde estoy ahorita, eh, se han hecho movilizaciones y protestas en contra del feminicidio de Ciudad Juárez. Entonces, eh, no sé si es un motivo de orgullo, no sé cómo decirlo, pero el que estemos visibilizadas y conectadas desde, desde dos distintas partes del mundo tan ajenas y tan distantes... Y entonces ¿qué otras mujeres, que otras las mujeres italianas se solidaricen por las mujeres mexicanas, por las mujeres pobres que sufren esto, bueno, pues para mí esto es muy importante, es muy interesante, donde nos dice que nosotras en Ciudad Juárez no estamos solas, que estamos más acompañadas de, los, de lo que creemos, de que estamos más apoyadas de lo que siquiera pensamos. y que Entonces todas, todo esto, todo el trabajo de las mujeres en Juárez ha generado redes y redes de poder y si nosotras queremos, pues yo creo que algún día pueden incendiarse y, y pues cuidado, ¿no? El problema nada más es, es ponernos de acuerdo.
0: Muchas gracias a la doctora Marta Estela Pérez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por esta conversación y por sus reflexiones. Pero sobre todo, gracias por sus esfuerzos cotidianos.
1: Y a ustedes, amigas y amigos de Tejiendo Género, gracias por su atención y hasta la próxima.
2: Yo creo que nos hace falta siempre estar presente en el mapa, nacional e internacional, porque lo que ocurre es muy grave y nosotros nunca nos vamos a callar. El Instituto
0: Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa.